0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 24. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Großes Stühlerücken bei Facebook. Tim Cook ist verärgert über die Apple Leaks. Autobauer geraten wegen Chipmangel weiter unter Druck. Wissenschaftler sind sich einig, KI kann Menschenleben retten. Und zwei Mönche aus Frankreich zünden einen 5G-Handymast an. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Otto Birnbaum von Revent und... Ja, wir haben zwei tolle, na, ich muss eigentlich sagen, drei tolle Themen besprochen. Zum einen haben wir über Tomorrow gesprochen. Da gab es ja diese Woche eine große Finanzierungsrunde. Das Unternehmen ist ein Portfoliounternehmen von Revent, deswegen haben wir das noch quasi dazu genommen. Und wir haben über zwei andere tolle Themen gesprochen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Es lohnt sich wirklich. Ihr wisst ja, Otto ist da auch wirklich sehr erfahren und hat immer einen sehr professionellen und vor allem auch nachhaltigen Blick auf die ganzen Themen. Also, super spannendes Gespräch gleich. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber kurz wie immer der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Und wir schlagen heute quasi die letzte Taste im Fünfklang an, im politischen Fünfklang, denn bei uns ist quasi als Vorbereitung zur Bundestagswahl Verena Huberts die Bundestagskandidatin für Trier und Trier-Saarburg für die SPD. Verena ist ja in der Berliner Startup-Szene bekannt wie ein bunter Hund. Das wisst ihr wahrscheinlich, sie war ja Gründerin oder Mitgründerin von Kitchen Stories und hat sich jetzt dann eben nach dem erfolgreichen Exit gedacht, die politische Landschaft braucht frischen Wind und ja, genau darüber haben wir gesprochen. Ihr könnt euch vorstellen, es war ein sehr nettes Gespräch. Es lag natürlich die Frage im Raum, ist die SPD wirklich die richtige Heimat für Verena? Was sie darauf geantwortet hat und vor allem, was die Gründe sind dafür, denn sie hat wirklich auch sehr, sehr gut argumentiert, das dann, wie gesagt, heute ab 14 Uhr quasi unser politischer Appell fürs Wochenende. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Wir hatten ja jetzt insgesamt fünf Gäste aus den unterschiedlichen politischen Lagern. Thomas Jatzombek war bei uns, hat den Anfang gemacht von der CDU. Dieter Janicek war hier, Bündnis 90 Die Grünen. Valerie Sternberg-Irvani von Volt. Gestern dann Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Und dann heute Nachmittag, wie gesagt, als fünfte Kandidatin Verena Huberts von der spd Die Linke hatten wir auch angefragt, die hatten aber scheinbar keine Lust oder keine Zeit. Auf jeden Fall haben sie sich gar nicht zurückgemeldet und die AfD haben wir natürlich nicht angefragt. Also von daher diese fünf Kandidaten. Es lohnt sich wirklich, diese Gespräche alle zu hören. Zumindest sofern ihr unentschieden, unentschlossen seid, was ihr wählen möchtet am Sonntag oder vielleicht auch, um eure Meinung nochmal zu bekräftigen. Empfehlt das bitte gerne weiter. Ihr wisst ja, Politik geht uns alle an und wir haben natürlich primär über die ganzen Themen gesprochen, die irgendwie rund um die Startup-Szene, rund um die Digitalisierung, rund um die Zukunft, rund um Europa oder rund um die Digitalisierung der Verwaltung eine Rolle spielen und natürlich um das Thema äh, Umweltschutz. Also von daher Ganz tolle Gespräche. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich glaube, ihr merkt gerade, wie begeistert ich bin. Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Anna Dressel. 14 Uhr dann Verena Huberts. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und nach den Nachrichten dann Otto Birnbaum.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten: Personalwechsel bei Facebook. Facebook hat eine wichtige personelle Veränderung im Management des Unternehmens bekannt gegeben. Der langjährige Technologiechef des Konzerns und enger Weggefährte Mark Zuckerbergs, Mike Schröpfer, wird von seinem Posten zurücktreten, um sich künftig anderen Dingen zu widmen. Schröpfer war unter anderem maßgeblich an der Übernahme der Photosharing-Plattform Instagram im Jahr 2012 beteiligt. 2022 möchte der CTO in eine neue Teilzeitrolle wechseln, als Facebooks erster Senior Fellow. Einen Ersatz für Schröpfer gebe es laut der Ankündigung jedoch bereits. Andrew Bosworth, Gründer der AR-VR-Organisation von Facebook, wird ab kommendem Jahr die Rolle des CTO beim Social-Media-Giganten übernehmen. Auch er zählt zu den wichtigsten Weggefährten Zuckerbergs und ist seit den Anfangsjahren Facebooks dabei. Derzeit ist er noch für die Bereiche Augmented Reality, Virtual Reality und Consumer Hardware wie Oculus und Portal sowie dem Facebook Reality Labs Research verantwortlich. Apple weiterhin ohne Fortnite im App Store. Der Tech-Konzern Apple weigert sich, das Online-Spiel Fortnite wieder in seinen App Store aufzunehmen, solange der andauernde Rechtsstreit nicht abgeschlossen ist. Der iPhone-Konzern und der Spieleentwickler Epic Games streiten derzeit um die Wiederaufnahme in den Store. Streitpunkt ist ein heimlich eingebauter Softwarecode in die Fortnite-App, dank diesem es Spielern ermöglicht wurde, Fortnite-Artikel direkt bei Epic Games zu kaufen, ohne dass Provisionen an Apple fällig wurden. Letzte Woche gab es zu dem Fall bereits ein erstes Urteil. Dabei hatte eine Richterin in Kalifornien entschieden, dass Apple im Recht war, Epic und Fortnite aus dem App Store zu verbannen. Jetzt hat Apple nachgelegt und einen Brief veröffentlicht und der Bitte des Spieleentwicklers, wieder zum App-Store zugelassen zu werden, eine Absage erteilt. Tim Cook verärgert über Apple Leaks. Um den konstanten Leaks von Produktdetails an die Medien Einhalt zu gebieten, hat Apple-Chef Tim Cook in einer Mitteilung angekündigt, dass man nichts unversucht lassen würde, um interne Leaker bei Apple zu identifizieren. Letzte Woche etwa wurden offenbar nach einer Veranstaltung des Unternehmens Inhalte des Meetings an die Medien weitergegeben, so beispielsweise Teile der Unternehmensstrategie und des geplanten Portfolios. Diesen Vorfall nahm Tim Cook zum Anlass, um sich an die gesamte Belegschaft zu wenden. Wie das Magazin The Verge schreibt, hieß es in der Mitteilung, dass die große und monumentale Mission Apples, das Leben aller Menschen der Welt durch Technologie und Nachhaltigkeit zu verbessern, nur gelingen könne, wenn bestimmte Details der eigenen Unternehmensstrategie und der eigenen Produkte auch bei Apple bleiben.
1: But everyone's overtaken eventually.
0: Spotify überholt Apple Podcasts in den USA bis Jahresende. Neuen Einschätzungen der Marktforscher von eMarket zufolge wird die Streaming-Plattform Spotify in der Kategorie Podcasts bis Ende des Jahres rund 28 Millionen Hörer zählen. Sofern dies zutreffen wird, dürfte Spotify damit den Podcast-Konkurrenten Apple um 200.000 Zuhörer überholen. Während Spotify im Podcast-Segment weiterhin wächst, stagniert Apples Podcast-App unterdessen schon länger. Apples Podcast-App war zuletzt wiederholt in die Kritik geraten, nachdem Nutzer über verschiedene Probleme mit nicht auftauchenden oder falsch bis gar nicht synchronisierten Podcast-Episoden klagten. Autobauer geraten wegen Chipmangel weiter unter Druck. Die Analysten der Beratungsfirma Alex Partners haben in einer neuen Studie die geschätzten Umsatzausfälle aufgrund fehlender Halbleiter nochmals kräftig nach oben korrigiert. Insbesondere die Automobilindustrie dürfte dabei hart getroffen werden, denn aufgrund des anhaltenden Chipmangels dürften der Branche dieses Jahr Einnahmen in Höhe von 210 Milliarden US-Dollar, rund 179 Milliarden Euro, entgehen. Noch im Mai hatte Alex Partners die Chipmangel-basierten Umsatzausfälle der Automobilhersteller auf 110 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jetzt gehen sie davon aus, dass in diesem Jahr 7,7 Millionen Fahrzeuge weniger produziert werden können, als ursprünglich geplant. Eine Entspannung der Situation sehen sie erst wieder im Jahr 2023.
1: Calm down, calm down.
0: Facebook versucht Werbepartner zu beruhigen. Erst im Frühjahr hatte Apple die Datenschutzmöglichkeiten für iPhone-Nutzer erweitert. Künftig müssen Nutzer ausdrücklich zustimmen, damit ihr Verhalten für Werbezwecke analysiert werden kann. Ohne diese Erlaubnis verliert das Online-Netzwerk Facebook die Möglichkeit, Nutzergruppen Werbung zielgenau anzuzeigen. In einem neuen Blog-Eintrag versucht Facebook, seine Werbekunden zu beruhigen. Der Erfolg der Kampagnen sei weniger stark rückläufig als zunächst angenommen, betont Facebook. Parallel arbeitet Facebook an einem System, um auch mit weniger personalisierten Nutzerdaten gezielt Werbung anzuzeigen, räumte aber gleichzeitig ein, dass diese Anstrengungen Zeit brauchen werden. KI kann Menschenleben retten Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann in der medizinischen Diagnose Menschenleben retten, Davon ist laut der Studie Health Rise Gesundheitsreport 2021 über die Hälfte der Gesundheitsexperten fest überzeugt. 39 Prozent der befragten Experten teilen die feste Überzeugung, dass künftig zwingend neben der ärztlichen Kompetenz auch eine KI-basierte Analyse einzubeziehen ist. Weitere 37 Prozent stimmen dem KI-Einsatz für Diagnosezwecke zumindest teilweise zu. Darüber hinaus zeigen sich 54 Prozent der von HealthRise befragten Fachleute davon überzeugt, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen allgemein Patienten helfen kann und vor allem Ärzte, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen von der zunehmenden Computerisierung profitieren werden.
1: Let me make this very
2: important announcement.
0: Disney Plus Day für November angekündigt. Im November startet der Videostreaming-Dienstleister Disney Plus seinen ersten Disney Plus Day. An diesem Tag erhalten Abonnenten im Disney Plus Store verschiedenste Rabattaktionen, wie beispielsweise die Buchung von einer Kreuzfahrt der Disney-eigenen Reederei oder exklusive Specials zu bestimmten Videoinhalten. Um das Event zu promoten, wurden bereits besondere Serien- und Filmhighlights veröffentlicht. So können Disney-Plus-Abonnenten den aktuellen Kinofilm Free Guy mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle ab dem 29. September ohne Aufpreis anschauen. Dass Disney-Streaming-Kanal kein Selbstläufer bleibt, wurde diese Woche auf der Analystenkonferenz von Goldman Sachs deutlich, da Disney mitteilte, dass sich das Abonnentenwachstum beim Videostreaming-Dienst verlangsamt hat. Daily Fun Fact Französische Mönche zünden 5G-Handymast an. In der Nacht vom 14. auf den 15. September wollten zwei Mönche im französischen Saint-Forgeux Zitat, die Bevölkerung vor schädlichen Effekten schützen. Also entschieden sie sich, einen 5G-Handymast in Brand zu setzen. Derzeit gibt es keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die bestätigen, dass 5G-Technologie tatsächlich negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Auch die WHO sieht im 5G-Ausbau offiziell kein Risiko. Die beiden Mönche gehören einem fundamentalistischen katholischen Kloster an und sind eigentlich bereits 39 und 40 Jahre alt. Dennoch nannte eine Sprecherin des Klosters die Tat einen, Zitat, »jugendlichen Fehler«. Beide sind nun dennoch wegen Sachbeschädigung bzw. versuchter Sachbeschädigung durch Brandstiftung sowie krimineller Vereinigung angeklagt und stehen unter gerichtlicher Aufsicht. Der Mast, der sich nordwestlich von Lyon befindet, hat durch das Feuer nur geringen Schaden genommen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Alphabet, die Holding der Suchmaschine Google, bringt das Startup Freshworks an die Börse. Freshworks entwickelt CRM- und Collaboration-Softwarelösungen für Unternehmen und andere Organisationen die es dem Support-Team ermöglichen, zusammenzuarbeiten und Kundenprobleme zu lösen. Die Aktie stieg am Eröffnungstag um mehr als 30 Prozent. Die EU-Kommission legte gestern einen Gesetzesvorschlag für einheitliche Ladebuchsen in Elektrogeräten wie Smartphones und Tablets vor. Künftig sollen demnach Lightning-USB-C und Micro-USB-Anschlüsse verschiedener Anbieter auf einen gemeinsamen Anschluss, den USB-C, reduziert werden. Die Umsetzung der Standardisierung würde zwei Jahre dauern, soll aber laut EU zu positiven Effekten führen. Twitter möchte die Probleme mit verschwindenden Tweets in der Timeline angehen. Bisher kann es passieren, dass aufgrund von vielen Antworten einzelne Tweets aus dem Blickfeld rutschen und man diese erst wiederfinden muss. Der Support-Account von Twitter teilte nun mit, dass man das Problem in den nächsten zwei Monaten per Updates angehen möchte. Ab sofort können sich Autofahrer in Deutschland eine digitale Version des eigenen Führerscheins auf das Smartphone laden. Dies ermöglicht eine Umgehung aufwendiger Videoüberprüfungen, beispielsweise bei Carsharing oder Mietautoregistrierungen. Weiteren Nutzen hat der digitale Führerschein aber noch nicht. Langfristig sei geplant, den digitalen Führerschein als gültigen Nachweis einer Fahrerlaubnis einzuführen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 24. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Also ganz toll, Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo,
2: Otto. Hallo, Jan. Es freut mich, dass ich wieder mit dir ein schönes Gespräch
1: führen darf. Ja, das freut mich auch sehr und ich bin diese Woche über euch gestolpert schon, über Revent, weil eine eurer Portfolio-Companies hat. Also wir, wir sprechen gleich über zwei andere Themen noch, aber ich bin über Tomorrow gestolpert, ähm, habe auch mit dem Inas Nur Eldin, dem dem Gründer oder einem der Gründer von Tomorrow schon gesprochen. Das kommt nächste Woche. Aber erstmal Glückwunsch zur der Runde, das entwickelt sich toll, ne? Ja, vielen Dank. Das ist
2: auf jeden Fall äh, vielleicht einmal hier alle ins Bild zu holen. Also Tomorrow ähm, Bank hat nochmal 14 Millionen aufgenommen, ähm, vor allem von dem Family Office Abacon, äh, das ist äh, das Family Office der Böll familie ähm, Und das ist äh, natürlich für so ein Startup ähm, viel Geld und aber auch sozusagen wichtig, um jetzt einfach Zeit zu, ähm, Zeit, äh, zu haben, um genug Produkte in den Markt zu bringen, zu entwickeln ähm, und, und einfach so, so die, nächstes, die nächste Ebene zu Ebene der Entwicklungsstufe zu erreichen, ähm, so von sozusagen dem kleinen Startup schon fast in eine Scale-Up-Logik äh, ähm, reinzugehen.
1: Ja, also die Zahlen, also das entwickelt sich toll. Was ich in der Pressemeldung gesehen hatte, war das schon überholt, als wir gesprochen haben. Da waren es, glaube ich, 4.000 Nutzer pro Monat, die dazukommen. Und jetzt hat er Ihnen das erzählt, ich glaube, Sie, Sie gehen jetzt auf die 6.000 zu. Also jetzt vielleicht nicht der krasse Hockeystick und vielleicht auch noch nicht äh, N26, aber irgendwie schon sehr bemerkenswert, ne?
2: Total und die sind jetzt auch immer näher, kommen an die 100.000 äh, Nutzermarke ran ähm, und ich glaube, es zeigt einfach ganz klar, dass es gibt ein Segment von, ähm, von Kunden, die ganz klar mit einer Bank äh, arbeiten wollen, die eine äh, gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und sagt, okay, wir wollen ganz äh, genau aufpassen, wo wird das Geld angelegt, wie wird es angelegt und können wir nicht auch sozusagen Klimaschutz im kleinen, für die kleinen Anleger möglich machen. Ähm, und ich glaube, dass, ich bin mal gespannt, was die Bundestagswahl jetzt äh, bringen wird, aber ich würde schon ja. davon ausgehen, mhm. dass so eine Grünenpartei nicht mehr um die 5% herum geht, sondern eher so um die 15 plus Prozent landen wird. Ähm, und äh, und das, das zeigt, glaube ich, auch, dass in dem Bereich dann eben auch Firmen entstehen werden, die für diese Kundengruppen, Kundengruppenprodukte zur Verfügung stellen.
1: Ja, ich glaube, wir haben es mit einer ganz anderen Sorte Konsumenten auch mittlerweile zu tun. Ne? Also viel, viel aufgeklärter, sehr werteorientierter, also zumindest viele. Ne? Das nimmt also, glaube ich, total zu. Zeitgleich, ich habe das auch im Team erzählt, dass ich mit dem Inas gesprochen habe und da sagten mir einige, dass ähm, irgendwie sie gerne eigentlich zu Tomorrow Bank, äh, Bank wechseln, also man darf ja gar nicht Bank sagen, Tomorrow wechseln würde würden aber, dass die Wechselhürden natürlich bei Banken eigentlich einfach sehr groß sind. Das ist, glaube ich, nochmal echt so ein kleines Handicap. Jeder hat eine Bank und bis man dann einen neuen Account und dann irgendwie alle informiert hat und alles wieder läuft, das ist halt schon echt Aufwand.
2: Total. Und dann das Resultat ist, dass dann die meisten Leute vier, fünf Konten haben. (lacht) Ja, hat man eins irgendwie bei Revolut und eins bei N26 und vielleicht noch irgendwo eine Commerzbank oder eine Sparkasse. So und welches benutzt man dann eigentlich? Aber ich glaube, der der, das Versprechen zu sagen, hey, guck mal, wenn ihr jeden Tag einen kleinen Schritt machen wollt als aktive Konsumenten, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, dann wechseln. Ja, es, soll, es, eigentlich, es muss sozusagen klar sein, ihr wollt was tun, dann wechselt einfach die Bank. Ja, es ist ein bisschen pain und es ist jetzt nicht irgendwie einfach nur auf den Knopf drücken, aber dafür ist dann mit jeder Zahlung. Macht, wird ein kleiner Beitrag geleistet. Und ich glaube, das ist schon eigentlich eine, eine spannende Value Proposition für Kunden, denen das halt wirklich auch am Herzen liegt. So, also jetzt nicht unbedingt alle, aber die, die sagen, nee, ich möchte wirklich jeden Tag ein klein bisschen was tun. Und wenn es auch nur ein ganz kleiner Krümel ist, äh, den ich irgendwie beitrage, Aber wenn das alle machen, dann würden wir eben auch in einer anderen Gesellschaft leben.
1: Genau, ich meine, das ist ja hinterher das Ergebnis auch von konsequentem Handeln. Ist toll übrigens zu sehen, Otto, also ich glaube, jeder wünscht sich Investoren wie euch, die dann auch quasi die Stange oder Lanze hochhalten und sagen, hier, da muss man was tun und dann mit voller voller Überzeugung dabei sind. Also das wird den den Inas und sein Team sicherlich auch freuen, dass du da ja, wirklich jetzt sehr überzeugt äh, Werbung für ihn machst. Sag dann aber ein, zwei Sätze zu euch vielleicht.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds ähm, und haben uns darauf äh, fokussiert, in Firmen zu investieren, die mit ihrem Geschäftsmodell signifikant positiven Beitrag für den Planeten oder für die Gesellschaft ähm, leisten. Das heißt, unsere Investment-These ist, wenn du etwas Gutes machst für die Gesellschaft und für den Plan- oder für den Planeten, Ähm, dann ist das die beste Grundlage für ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen und umso wirtschaftlich erfolgreicher das Unternehmen wird, desto größer wird sozusagen auch die Reichweite und desto größer die positive Veränderung auf der gesellschaftlichen Ebene. Ähm, Und deswegen haben wir uns fokussiert eben in ich sage mal sozusagen positive Themen. Ja, ähm, das ist vor allem im, im Klimabereich, aber auch im, im Gesundheitsbereich, im äh, Bildungsbereich ähm, und im Foodbereich. Das sind unsere vier, vier, vier Themen, in denen wir aktiv investieren.
1: Und dann mal abgesehen vielleicht vom Food-Bereich, ist wahrscheinlich eine, sagen wir, eine ausgeprägte Tech-Komponente wahrscheinlich für euch äh, wünschenswert. Ne? Und, und ich glaube, relativ früh geht ihr auch rein, ne? Genau, wir sind sehr, sehr früh. Wir machen auch pre seed
2: runden ähm, und wir sind aber eben auch wirklich ein klassischer Venture-Capital-Fonds im Sinne von wir suchen nach Software- und Datenplays und, und, und Themen, die man sehr, sehr stark skalieren kann, weil wir wirklich sozusagen einen sehr großen Impact suchen im Sinne von einer globalen Firma, und schon einen Anspruch haben, wirklich die Firmen auch irgendwie an die, an die Börse zu bringen und, und zu globalen Playern äh, zu begleiten und damit dann erst so richtig große Veränderungen auch äh, vorantreiben zu können.
1: Also, wie gesagt, nochmal das Plädoyer Tomorrow auf jeden Fall mal anschauen. Nächste Woche, wie gesagt, Inas Nur Eldin bei uns hier im Podcast und was uns dabei aufgefallen ist, ich hatte heute den Felix Oswald von ähm, von Go Student, also von dem Unicorn aus Österreich im Podcast und da ist uns bewusst geworden, also wir haben drei Gäste, die wir bis jetzt dreimal hatten und das ist eben Felix Oswald, dann Raphael Fellmer von Surplus, ist ja auch ein ganz tolles Unternehmen und eben den Inas Nur Eldin. Das heißt, da sieht man schon auch ein bisschen, wo unser Herz hier schlägt. Ähm, also äh, ist, ein, ist ein tolles Unternehmen, auf jeden Fall jeder mal angucken. Wir haben aber noch zwei andere Themen, Otto, und eins davon, das könnte ein Thema sein, habe ich gedacht, also wir machen mal vielleicht eine andere Frage, eine ungewöhnliche Frage, Otto, wenn du mal wieder, wenn du mal gründen würdest, ja, also jetzt nicht Investor wärst, was wäre denn das Thema, in, in dem du gründen würdest? Ja. Weil ich habe eben an dich gedacht, habe gedacht, das könnte eigentlich so ein Thema sein, ne?
2: Ja, total. Also das Thema, über was wir als nächstes sprechen äh, würden, wäre ähm, Klimatik, ähm, sehr, sehr spannende Firma, sehr, sehr früh, ähm, was, was sie machen. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde über 1,7 Millionen ähm, äh, Euro ähm, announced ähm, mit Cherry Ventures. Und das sind ähm, erfahrene Gründer, die sagen, okay, wir wollen einen, einen Datenlayer bauen, mit dem wir sämtliche Firmen dazu sozusagen Zugang geben zu ihren eigenen Daten, zum Thema, wie ihr Footprint eigentlich aussieht und über sozusagen Schnittstellen äh, anderen äh, ermöglichen, auf diesen Daten Produkte und Services anzubieten, um so insgesamt mehr Transparenz zu schaffen und dann auch ein verändertes Handeln, so dass insgesamt mehr Firmen zu einer positiven äh, oder zumindest neutralen
1: Klimabilanz kommen. Jetzt bist du ganz elegant über meine Frage hinweggegangen, Otto. Auf die komme ich gleich nochmal zurück, was du gründen würdest, wenn du gründest. Das machen wir zum Schluss nochmal kurz. Aber Klimatik fand ich wirklich sehr spannend und ähm, ich kenne den, den Gründer, den ähm, Hesam Lavi heißt der, der hat ja vorher Jobspotting gemacht und der war früher, ich glaube sechs Jahre lang oder so bei Google äh, und war, also Jobspotting war ja schon so ein totales Datenspiel, bis die dann gekauft wurden. Und der hat jetzt unter anderem, also neben Cherry Ventures, ja auch den Gründer von der, Jobmaschine, der Jobs- und Suchmaschine Indeed reingeholt. Und da sieht man mal so irgendwie so Netzwerke wieder, die dann greifen. ne? Absolut. Ähm, also sowohl den Gründer von
2: Indeed als auch den Jens Lapinski, ähm, der vorher von, äh, bei ähm, MD von Techstars war und mittlerweile ein Angel Fund hier in Berlin ähm, macht. Und ähm, ja, also das ist, äh, das ist ein totales Datenplay und das finden wir sozusagen auch spannend in dem Bereich, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sie sich die nächsten Jahre entwickeln werden und werde auf jeden Fall da äh, sie von der Seite anfeuern, weil diese Daten sind nicht so trivial. Ja. Das wird sozusagen der Devils in the Detail. Wenn man sozusagen ganz oberflächlich bleibt, dann ist es eigentlich nicht nicht stark genug nicht wertvoll, als Case ne? ja. hm. und nicht wertvoll genug und das heißt, man muss wirklich tief in den Maschinenraum eingreifen und das, da machen sie auch einen spannenden Approach, die wollen sozusagen das auch über Open Source lösen, so dass eben auch wirklich eine große Community an Developers da Dinge verfeinern kann, stärker ausprägen kann, einzelne Modelle für einzelne Industrien aufbauen kann, das macht prinzipiell erstmal sehr, sehr, sehr viel Sinn. Ähm, ich glaube auch, dass es eine große Community, ähm, Developer Community gibt, die auch sehr ähm, ja, environmentally conscious sind und da auch Lust haben, mitzuarbeiten ähm, und gleichzeitig ist, wie gesagt, the devil in the detail, diese einzelnen Modelle, Datenmodelle für die Footprints wirklich aufzubauen, zu validieren, zu checken, weiter irgendwie am Leben zu erhalten. Also das wird das ist eine Mammutsaufgabe, aber ich drücke Ihnen auf jeden Fall alle Daumen, dass Sie das äh, knacken
1: werden. Also ich glaube, es ist, ja, bin ich total bei dir. Und ich glaube, also möglicherweise scheitert sowas auch, weil man einfach die, die Aufgabe unterschätzt hat oder die, die, die Ausmaße der Aufgabe. Aber zeitgleich ist es wichtig, glaube ich, dass jemand das versucht. Ne? Vielleicht versuchen das auch andere weltweit. Und ich kann mir auch vorstellen, also ähm, du, du und ich, wir sind wahrscheinlich beides Menschen, die auch Daten mögen und dann eben auch datenbasierte Diskussionen. Und man braucht, glaube ich, einfach Daten hinterher, um bestimmte, weiß nicht, um bestimmten Argumenten auch den Wind aus den Segeln zu nehmen, und um zu sagen, guck mal hier, eigentlich ist die Welt anders, als du sie gerade darstellst. Ne? Mhm. Total, total. Ja, also ich, ich drücke dir in die Daumen, ist jetzt, haben wir den Betrag gerade schon genannt? Ich weiß es gar nicht, Otto. 1,7 Millionen. 1,7 Millionen, damit kommt man schon ein bisschen weit, ne? aber es ist, glaube ich, auch eine Pre-Seed-Runde, die, habe ich gelesen, überzeichnet war. ne? Total,
2: die war überzeichnet und ich bin mir sicher, die hätten auch noch mehr Geld aufnehmen können, ähm, und, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch noch sehr früh. Also die Firma ist, ist dieses Jahr äh, gegründet worden. Ähm, und da geht es jetzt wirklich darum, diese, diese Dateninfrastruktur aufzubauen, diese Modelle aufzubauen, die Community zu entwickeln. Ähm, das, das wird jetzt nicht irgendwie übermorgen ähm, an der Börse gehen. Mhm. Aber dafür b- hat das eben auch wirklich sehr, sehr weitreichendes Potenzial. Also, wir finden das, wir haben mit das Team auch gesprochen und finden es prinzipiell sehr, sehr spannend, was sie machen.
1: Und Christian Mehrmann von Cherry Ventures, also da ist jetzt wie gesagt Cherry Ventures investiert, hat mir mal erzählt, ein, ein typischer Fonds bei Ihnen verträgt so ein bis zwei Moonshots. ja, Also Moonshots im Sinne von große Wetten, die auch schief gehen können. Ist das ein Moonshot, würdest du sagen? Ja, also ich würde das jetzt, ich glaube, da gibt es
2: noch Moonshottigere. <lacht> okay, habe ich auch gedacht, genau. <lacht> ja, also da sind die fliegenden Autos und da glaube ich, sind da noch ein Tick weiter weg. Das ist jetzt nicht völlig abwegig, was die machen. Ähm, das das ist komplex, so, das ist schwierig, aber das ist total das, 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 das machbar. Also ich glaube nicht, dass, dass das sozusagen in die Moonshot-Kategorie bei, bei Christian fällt. Ähm, und, und ich glaube auch, dass so oder so, ob das jetzt an die Börse geht oder irgendwann sozusagen in eine andere Organisation verkauft wird, da wird schon insgesamt Wert geschaffen, diese Datenmodelle und diese Dateninfrastruktur aufzubauen. Ähm, also das ist schon, ich glaube, ein Investment, was sehr viel Hand und Fuß hat.
1: Ja, ich habe nichts gelegen, äh, gelesen über die Art der Monetarisierung, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich hinterher irgendwie, ich vermute mal fast, die kommen als SaaS-Lösung daher, ne?
2: Ja, oder vielleicht als API-Marktplatz, dass man sagt, okay, pro API-Call ähm, wird sozusagen gechargt, ähm, aber ich würde sagen, das ist noch fast ein paar Jahre raus. Also erstmal muss man sozusagen die Datenmodelle bauen, diesen Marktplatz bauen, die Community bauen. Und in dem Moment, wo das wirklich funktioniert und man da so ein paar Industrien hat, wo man der Anbieter ist, der sozusagen die besten Modelle hat, dann muss man schauen, wie man sozusagen aus diesem Community-Aspekt in, in Pay geht
1: So, und dann hast du noch ein anderes Thema mitgebracht. Das ist ja dann quasi, wenn wir gerade über einen fasten Moonshot geredet haben, haben wir jetzt fast einen sicheren Home Run, ne, über den wir sprechen. <lacht> ja, also wäre ähm, ja, schön,
2: wär, also würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, es geht über Coach, habe meine alte Portfoliofirma, wo ich, bei, als ich noch bei Partic war, investiert habe, ähm, und die machen sozusagen einen großen Marktplatz für Coaching-Angebote. Ähm, und die haben heute announced, dass sie den größten französischen Anbieter, Move One, ähm, übernommen haben. Und damit sind sie auf jeden Fall zur europäischen Nummer 1 aufgestiegen. Ich habe jetzt schon gehört, man muckelt vielleicht auch weltweit zum größten Coaching-Anbieter. Das wird hier bestimmt der. Matti nächste Woche im Podcast erzählen. Ähm
1: genau, den, den Jannis habe ich im Podcast.
2: Ah, den Jannis, sehr ja, gut. Das ist
1: ja ein Brüderpaar, das ist ja wieder verrückt. ne? Ja. Total,
2: ein Brüderpaar, die auch in Berlin schon eine ganze Weile unterwegs sind und aber mit CoachUp wirklich eine wahnsinnig starke Firma aufbauen und extrem gut wachsende Superkultur und ähm, ja, und einfach auch ein Produkt an den Markt bringen, was glaube ich sehr zeitlich relevant ist, wo man sagt, okay, die Leute wollen sich ähm, weiterentwickeln, brauchen irgendwie externe Hilfe dafür ähm, und und da gibt es irgendwie eine sehr etablierte und und, und klare Methode, die es irgendwie seit Jahrzehnten gibt, die aber gar nicht so zugänglich ist und und
1: die machen die zugänglich über eben einen einen guten Tech-Approach. Also, ich finde die wirklich sehr beeindruckend und äh, man hat so den Eindruck, als läuft da einfach alles richtig. Ne? Also, das Timing stimmt total. Die beiden ähm, sind aufeinander eingespielt. Der, der Markt ist, glaube ich, gigantisch groß, wird wahrscheinlich, der, der wächst wahrscheinlich auch sehr stark. Also, je nachdem, vielleicht kannst du nochmal beschreiben oder nur nochmal umreißen, wie du den Markt beschreiben würdest, ja?
2: Ja, also, ich meine, was sie anbieten, sind Coaching-Angebote ähm, für Für Firmen, für die Mitarbeiter der Firmen und ich glaube, der Markt kannst du sozusagen anfangen von ganz oben irgendwie so Executive Coaching bis runter irgendwie unter anderem, wie gehe ich mit mit Stresssituationen bei Lockdown zu Hause um, im im schon fast Mental Health Bereich. Ja, und ich glaube, dass es insgesamt der Markt geht irgendwie um, um Mitarbeiterentwicklung und persönliche Entwicklung. Ähm, und darum, dass sowohl die Firmen als auch die Menschen Geld rein investieren, einfach weiterzukommen ähm, und gar nicht unbedingt auf die nächste Karriere-Schritt weiterzukommen, sondern auch ähm, so mit sich weiterzukommen und zu schauen, wie gehe ich eigentlich mit, mit schwierigen Situationen um, wie, wie kann ich das reflektieren, ähm, was in welche, ja, in welche Muster verfalle ich, wie kann ich mich da selber rausholen. Ähm, und, ähm, und ich glaube, dass Coaching da wirklich einfach ein Toolkit ist, was man erlernen kann und was, wo wir noch kulturell recht am Anfang sind, dass das viel etablierter wird in den nächsten Jahren.
1: Und das Unternehmen, was Sie übernommen haben, das ist der französische Marktführer. Und wie du sagst, also damit sind sie auf jeden Fall in Europa die Nummer eins. Ich kenne den Markt zu wenig, um zu sagen, tatsächlich, wer die anderen Wettbewerber sind. Aber das klingt schon alles so nach, das meine ich ja gerade nach einem fast sicheren Home Run. Ne?
2: Ja, das Spannende ist, dass es eben auch wirklich auf größeren Ebenen dann spannende Effekte gibt. Ja, dass gerade wenn man eine große Firma ist, ich glaube, wir haben unter anderem sehr, sehr große globale Firmen als Kunden. Sie sagen können ja, guck mal, wir haben hier Coaches in 120 Ländern mit irgendwie 150 Sprachen ähm, und können alles abdecken. Das heißt, umso größer man wird, desto relevanter ist man eben auch für die Kundengruppe, gerade für die, wir nennen das Whales, ja, für, die, für die Wale, äh, die eben auch mal irgendwie eine halbe Million oder eine Million im Jahr für, für so einen Service ausgeben würden. Ähm, und, und für die braucht es dann aber eben auch wirklich schon ein, ein umfassendes Angebot.
1: Also ich habe jetzt hier keine Statistik geführt bei mir im Podcast, aber ich frage ja fast jeden Gast, äh, ob sie gerade Mitarbeiter suchen. Und äh, die Antwort, ich würde mal sagen, so gefühlt von 90 Prozent der, der Gäste hier ist, händeringend. Ja? Und daran sieht man ja schon, den da ist ja wirklich ein War of Talent, weil wir es ist sehr viel Geld am Markt, aber wenn kein Talent da ist, ne, ähm, dann, dann tun sich natürlich alle schwer, hinterher auch diese ambitionierten Ziele, äh, Ziele zu erreichen. Und da hilft natürlich dann hinterher, wenn man so ein Coaching zum Beispiel seinen Mitarbeitern als Perk anbieten kann und sagst, naja, ähm also ne, nach der Tischtennisplatte und dem Kicker und, und dem Fruchtkorb, Obstkorb und so weiter, kommt jetzt quasi die nächste Etappe, wir tun jetzt was für dich. Das ist ein Kunde, eine Mitarbeitergewinnungstool, aber auch ein Bindungstool, würde ich sagen. Ne? Mhm, total. Und, und auch ein einen
2: Turn-Vermeidungstool. Ja, also wenn Mitarbeiter unzufrieden sind, wie gehen sie damit um? Im ersten Schritt erstmal jemanden zu haben, mit dem man das selber sehr gut professionell besprechen kann, um dann das irgendwie anzusprechen, andere Mitarbeiter, die irgendwie sich entwickeln können und um zu sagen, ich würde gerne in die Führungsposition gehen, wie können wir das sozusagen von da aus da aus weitergehen. Also da insgesamt viel mehr Reflexion von allen Seiten reinzubringen, macht, macht sehr viel Sinn für sowohl die Unternehmen als auch die, Unternehmen, die ähm, Mitarbeiter.
1: Also dann haben wir jetzt einen schönen Ritt eigentlich durch drei Themen, finde ich. Die Hörerinnen und Hörer haben es schon gehört. Also der Inas Nuel dien von Tomorrow wird bei uns im Podcast sein. Dann eben auch der Janis Niebelschütz von CoachUp kommt nächste Woche. Und dann würde ich sagen, um den Dreiklang voll zu machen, dann kümmere ich mich mal darum, dass der Hesam Lavi auch noch kommt. Ja? Denn das ist ja wirklich auch super spannend. Also wenn die Gespräche immer so wären, Otto, dann, dass wir quasi jeden dann hinterher nochmal vertiefen können, das wäre wär eigentlich fantastisch. Ja? Aber, Sehr gut, darauf werde ich mich einstellen. <lacht> cool. Du, hat großen Spaß gemacht. Wir haben nichts Wichtiges vergessen, glaube ich oder? Nein, ich glaube, dass
2: äh, alles da vielleicht nochmal abschließend, ich glaube, man sieht so wirklich schön, dass die Tech ähm, Community auch verstanden hat, wie man eben mit Technologie ähm, gesellschaftlichen und und einen einen positiven Beitrag für den Planeten leisten kann und dass wir, glaube ich, mehr und mehr Firmen wie Klimatik äh, in den nächsten Jahren sehen werden, die gegründet werden, die sagen, hey, wir haben hier eine super Lösung um, um die Gesellschaft voranzubringen.
1: Jetzt hast du so, so schön gesagt, abschließend, aber ich, meine Frage wäre ja jetzt gewesen, was du gründen würdest, Otto, ne? Nicht, dass du mir jetzt hier von der Angel springst. <lacht> ja. Gibt's denn dann ein Thema, oder also vielleicht, pass auf, wir können das ja beim nächsten Mal detaillierter besprechen, aber gibt es denn bei VCs nicht dauernd dieses Kribbeln, dass man das Gefühl hat, also entweder man hat eine eigene Idee und würde die gerne verfolgen und sucht dann Teams, die sie quasi schon umsetzen, oder andersrum, dass man eigentlich die ganze Zeit irgendwie, ähm, ja weiß nicht, Dinge sieht, die man auch gerne machen würde, oder?
2: Ja und nein, also ich würde sagen, ich habe auch eigentlich letztes Jahr einen Venture Capital Fonds gegründet. Ja, ja so stimmt. Ja, stimmt ja. Ist die Gründung jetzt gar nicht so weit entfernt. Und ich meine, unser Produkt ist, wir sagen, wir wollen wir wollen schon auch Venture Capital zu einem gewissen Grad neu definieren. Ja, wir haben gerade einen Hiring-Prozess ausgeschrieben, den wir blindlos gestartet sind, ohne irgendwelche CVs anzuschauen, ohne uns Recommendations anzugucken, ohne Unis anzuschauen, ohne zu sagen, wir wollen von Ex-McKinsey und ex investmentbankern bankern und wundern uns, dass es danach alles 25-jährige weiße Männer sind. Ähm, also wir sagen schon, wir wollen die Industrie ein bisschen äh, umkrempeln. Äh, wir gehen nur auf positiven Impact. Ähm, ja, im, im Technologiebereich. Ähm, wir haben uns ähm, dazu verschrieben, irgendwie zu sagen, wir nehmen mindestens äh, 25 Prozent unser Portfolio müssen Female äh, Led ähm, Firmen sein. Also wir sagen so, wir wollen zeigen, das geht auch anders, als es aktuell der Fall ist. Ähm, und und das ist schon das macht großen Spaß und hat auch ein Gründungsgefühl von äh, irgendwie äh, Webseite launchen, Hiren, Büro suchen, ähm, <lacht> Investments machen, Fundraising äh, so da ist man hat man schon ein gewisses Gründungsgefühl aber es ist natürlich eine ganz andere operative Organisation als als eine, eine Firma mit mehreren ähm, hunderten von Mitarbeitern ähm, und vielleicht noch ein letzter Punkt ich meine das ich, ich fühle mich als, als Investor so wohl, weil ich so wahnsinnig toll finde, mit so vielen verschiedenen Ideen und Gründern in Kontakt kommen zu können, ohne mich auf eine festlegen zu müssen. Also einfach so ein Kid in a Candy Store. Ähm, <lacht> ich möchte einfach alle Süßigkeiten einmal ausprobieren uh-huh. ähm, und ähm, hätte da insgesamt als operativer Gründer, glaube ich, Schwierigkeiten, mich auf ein Thema festzulegen.
1: Ähm, aber Otto, pass auf, weil du das gerade gesagt hast, ich finde das ja super spannend, das wusste ich gar nicht, dass ihr euren Hiring-Prozess da gerade verändert habt. Das musst du mir jetzt trotzdem noch ganz kurz erklären, weil ich glaube, das ist für jeden spannend. Wenn ihr die CVs nicht anguckt und auch nicht irgendwie äh, die Unis und so weiter, McKinsey, worauf achtet ihr denn dann? Wie funktioniert das bei euch?
2: Ja, wir haben, ähm, wir haben uns überlegt, was sind eigentlich die Tasks, die man bei uns als Associate machen muss. Ähm, und diese Tasks haben wir in so Probeassignments ähm, definiert und gesagt, okay, hier sind 20 mögliche Firmen, in die wir investieren könnten. Welche von den fünf würdest du aussortieren? Welche von den fünf würdest du deprioritisieren und welche zehn würdest du dir anschauen? So, das ist so ein erstes Assignment, ein zweiter Punkt, haben wir gefragt, okay, was sind die Trends, die du im Markt siehst und was sind die drei Firmen, in die, die du dir als allererstes anschauen würdest, wenn du sozusagen bei uns anfangen würdest und warum. So, und dann haben wir sozusagen auf der Basis von der Argumentation und wie sozusagen klar und transparent und, und was für sozusagen die, die Logik dahinter war, haben wir dann diese Antworten allesamt bewertet mit einem verschiedenen Scoring-System und haben dann und nur sozusagen die 30 besten Antworten, wir hatten insgesamt, ich glaube, 150 und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Top 20 Prozent und haben die dann in einem nächsten Prozess sozusagen ähm, zu einem Interview eingeladen.
1: Super spannend. Also das ist ein Prozess, den muss ich mal gucken, ob man den auch adaptieren kann. Das gefällt mir sehr gut, Otto. Ja, musst du doch mal sagen, ob das, also das müssen wir vielleicht einmal unter vier Augen <lacht> machen, ob die Ergebnisse <lacht> hinterher auch so waren, ja. wie ihr sie vielleicht, also dass sie quasi Bestand haben äh, könnten gegenüber einem normalen Hiring-Prozess, ne?
2: Ja, also bisher, also es ist noch nicht ganz vorbei, toi, 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 aber wer jetzt da im, am Ende des Funnels gelandet ist, wird super zufrieden mit und denken, ja super. Und es sind auch Kandidaten, die teilweise, glaube ich, nicht unbedingt bei uns auf dem Top of the, auf dem Stapel gelandet werden.
1: Ja, super. Also,
2: nee, ist schon gut. Können wir sehr, sehr gerne noch mal, noch mal beim nächsten Mal ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, ist faszinierend. Aber und auch toll zu sehen, dass ihr da so Dinge neu denkt. Das wusste ich jetzt gar nicht. Also es ist eine ganz, also man sieht ja jetzt gerade, wir sind quasi abgekommen, weil meine Frage war, was würdest du gerne gründen? Und du hast sie, glaube ich, äh, weiß nicht, mit Bravour beantwortet. Also von daher <lacht> Glückwunsch auch dazu. Otto, vielen, vielen Dank. vielen Dank. Hat echt großen Spaß gemacht und ja, da freue ich mich auf in zwei Wochen, ne? Ich auch. Vielen Dank. Schönen Abend dir.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent und ich habe mich vertan. Ich dachte, Janis Niebelschütz, der Co-Founder und Managing Director von CoachUp, kommt erst nächste Woche. Aber, tolle Nachricht, er kommt morgen. Wir hatten jetzt so viele Gespräche gerade in den letzten Tagen, dass wir gesagt haben, wir, wir nutzen den Samstag und bringen dieses tolle Gespräch Standalone. Wir haben, glaube ich, so 25 Minuten lang gesprochen über wahrscheinlich eines der am schnellsten wachsenden und vor allem europäischen Marktführer äh, hier aus Berlin. Das lohnt sich wirklich. Also da, äh, Janis und sein Bruder, die bauen da echt was Großartiges auf. Ihr habt es ja gerade gehört bei Otto. Äh, Otto ist ein Riesenfan, ich bin ein Riesenfan und da kann man wirklich sehr viel lernen. Also es lohnt sich, morgen reinzuschalten. Ungefähr, ich glaube, um 10 Uhr kommt die Folge. Janis Nibelschütz, der Co-Founder-Manager. Direktor von coachup Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Verena Huberts ist hier die Bundestagskandidatin für Trier und Trier-Saarburg für die SPD. Und wir haben, wie gesagt, über das SPD-Wahlprogramm gesprochen, warum die SPD überhaupt zukunftsfähig ist und was die Startup-Szene von ihr zu erwarten hat. Das dann nachher wird alles verraten um 14 Uhr mit Verena Huberts Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.